0: Ich bin eigentlich in das Atelier gegangen, um alleine zu sein. Als ich nachts plötzlich aufwache und ich schlafen kann, hole ich mir seine Frau. Aber selbst, als ich sie bis zur Erschöpfung gefickt habe und sie nach Hause muss, kann ich keine Ruhe finden. Etwas wirkt mich an der Kehle. Ich sitze aufgerichtet auf der verbeulten Matratze und starre wie gelähmt ins schwarze Zimmer. Elektrisches Licht gibt es nicht. Allmählich gelingt es mir, den Arm nach meiner Kleidung auszustrecken. Ich raffe sie zusammen und taste mich über den dunklen Flur. Mir ist, als ob mich etwas Unsichtbares, Lebloses umklammert. Ich haste nackt die Treppe herunter und ziehe mich erst im Hausflur an. »Ich habe es dir verheimlicht«, sagte Eduard. In dem Atelier hat sich jemand erhängt. Sascha nimmt mich mit in die Paris-Bar. Ich tanze mit einer polnischen Fotze. Sie ist Nackttänzerin in einem Nachtclub in der Nähe und wohnt in einer Pension an der Ecke. Ich fasse Sascha in die Hosentasche und nehme mir so viel, wie ich für die Polen brauche. Die polnische Fotze muss eine Zaubertechnik haben. Mein Schwanz bleibt immer steif, auch wenn ich ihn schon mehrmals abgespritzt habe. Nach jedem Fick Stößt sie meinen Ständer aus, dreht sich um und schläft. Ich kann unmöglich schlafen und warte mit schussbereiter Nille, bis ihr großer Arsch sich mir wieder entgegendrängelt. Das ist das Signal. Sie braucht es pro Nacht fünf bis sieben Mal, also alle eineinhalb bis zwei Stunden. Sie spricht sehr wenig und nur, wenn es unbedingt nötig ist. Außerdem verstehe ich ihr, Kauderwelsch oder welch sowieso nicht. Man könnte meinen, ich liege nur im Bett herum und verbringe meine Zeit mit Ficken. Das stimmt aber nicht. Edith E. ist meine Partnerin in dem Theaterstück, die Schreibmaschine. Nach der Vorstellung bleiben wir oft die ganze Nacht zusammen. Manchmal bin ich auch während des Tages bei ihr in ihrer Wohnung im Westend. Obwohl sie 50 ist, hat sie in ihrem Leben noch nie einen Mann gehabt. Die erste Zeit befriedige ich sie mit der Zunge. Bald habe ich sie so weit, dass ich sie auch mit meinem Schwanz ficken kann. Der Eingang in ihre Scheide ist so winzig wie der Schlitz einer Kindersparbüchse, in die man nur ein Pfennigstück einwerfen kann. Und sie hat qualvolle Schmerzen. Dennoch umspannt sie meinen Kolben gierig und will nicht, dass ich aufhöre, sie durchzuziehen. Sie hat ihr Leben lang Mädchen und Frauen geleckt und sich ihr Leben lang nur von Mädchen und Frauen lecken lassen. In der Schule, im Mädchenpensionat und später als Frau. Sie erzählt mir von leidenschaftlichen Leckereien, vom ersten Betasten, von der Verführung durch die Erzieherin, von einer Krankenschwester, die sie brutal vergewaltigt hatte, die sie vollkommen beherrschte, die sie einerseits hasste und der sie andererseits völlig verfallen war und die später Selbstmord begangen hatte, weil Edith sich von ihr losriss. Sie erzählt mir von romantischen, verträumten Frauen, die so waren wie sie selbst, wie kleine Mädchen, die sich unter die Bettdecke verkriechen, weil sie sich kraulen. Sie erzählt mir von den hemmungslosen Besessenheit einer katholischen Nonne, die ihretwegen die Soutane ablegte und von ihrer eigenen Schwester, die ihr Abgott war. Und sie erzählte mir von ihrem Verhältnis mit Marlene Dietrich, als sie beide noch blutjunge Anfängerin waren. Es war Marlene, die ihr in den Kulissen eines Berliner Theaters die Schlüpfer herunterriss und sie mit dem Mund zum Orgasmus brachte. Eine Journalistin will mich interviewen. Sie hat ihre Bluse absichtlich einen Knopf zu wenig zugeknöpft und trägt keinen Büstenhalter. Ihre Birnentitten toben bei jedem ihrer Schritte auf den hohen Stöckelschuhen, als wollte sie mir ins Gesicht hopsen. Ich gucke immer zu auf die Birnen. Ihr Leib ist jung und geschmeidig und zugleich so zu angespannt, dass ich den Eindruck habe, ihre Schenkel würden ganz von allein wie ein Federmesser aufspringen. Und ihre entzückenden Pobacken, die genau in eine Männerhand passen, wie Kastanien aus den Schalen platzen, würde ihr knapper Rock sie nicht in seinen Käfig sperren. Ihr schöner, enger Mund ist fast zu klein für die starken weißen Zähne, die ihn halb offen halten. Sie sieht mich nicht ein einziges Mal mit ihren hellgrauen Augen an, aber ich weiß, dass dieses Interview lange dauern wird. 40 Minuten später sind wir allein in ihrer Wohnung am Reichskanzlerplatz. Sie liegt sich in voller Kleidung aufs Bett. Sie liegt ganz still, immer noch ohne mich anzusehen, steht wieder auf, Zündet sich eine Zigarette nach der anderen an, verschwindet lange auf dem Klo, macht Kaffee und belegte Brot, legt sich wieder aufs Bett, raucht wie ein Schlot, sagt nicht ein einziges Wort, als ich mich neben sie lege. Aber jedes Mal, wenn ich sie auch nur berühre, weicht sie wie erschrocken vor mir zurück. Nach zwei Stunden dieser Folter reiße ich ihr mit einem einzigen Griff die Bluse runter, dass ihre Birntitten nicht mehr ganz zu so halten sind. Sie führen einen richtigen Feitstanz auf, zwängen sich mir in den Mund. Wir zerren an unseren Kleidungsstücken, stolpern, fallen auf den Boden, keuchen, japsen, schreien, als ginge es um unser Leben, die Kleider loszuwerden. Als wir nackt sind, hocken wir uns zwei zum Sprung bereite Bestien einander gegenüber. Dann springen wir uns an, verbeißen uns ineinander, schlagen uns gegenseitig die Köpfe. Die Gesichter, die Brüste, die Geschlechtsorgane fallen uns immer gefährlicher an, verbeißen uns immer schmerzhafter. Sie stößt ihren Unterleib bis zu meinem Mund hoch, als wolle sie Brücke machen, wirft sich auf den Bauch, streckt ihren Hintern, dessen Becken auseinanderklaffen und ihr Arschloch und den Rachen, ihre gefräßigen Fotze aufreißen, stall nach oben die nach meinem zuckenden Aal schnappt, wie bei einer Raubtierfütterung. Es gibt kaum etwas, was wir in den 16 Stunden nicht getan haben.